0: Et c'est le temps d'une bière. Vous êtes-vous déjà posé la question de, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous consommez une jolie pinte? Euh, c'est quoi l'effet que l'alcool a vraiment sur votre tête, sur votre fonctionnement, sur votre euh, cognition? Pour en parler, pour investiguer la chose, euh, j'invite ici Ophélie thiab kataba qui est, elle, coach en neurosciences et elle s'y connaît pas mal plus que moi en neurotransmetteurs. Pour une exception, pour une rare fois, mon invité ne consommera, ne consommera pas d'alcool. Elle a une très bonne raison. Elle attend un bébé qui est en production en ce moment. Donc, euh, voilà, elle va boire euh, du kombucha et je vais lui demander comment ça va. <rire> ça va super bien, toi. <rire> ça va très bien. Euh, je suis content de te voir. Et puis, euh, je suis vraiment content d'avoir l'opportunité, pour une fois, de parler concrètement de l'effet de l'alcool. On n'a pas beaucoup investigué, euh, disons, la, la, la science derrière ça. On n'a pas eu la chance vraiment d'en parler. Et puis ça, c'est ma grande question pour toi, tu sais. Euh, Qu'est-ce que ça fait, l'alcool, sur le cerveau, concrètement? Euh, je tiens à préciser aussi... Euh, parce que je ne l'ai pas fait, que tu es aussi cofondatrice euh, de la compagnie MyFlow, mm -hmm. qui, euh, finalement, quoi, aide les gens à comprendre un peu euh, leur propre personnalité. Comment ah, est-ce ah ouais. que, que parle Parles-en un petit peu.
1: À mieux se comprendre. Donc, en fait, j'ai cofondé euh, MyFlow en 2021. Okay. En pleine, pleine pandémie, parce que là, il y avait un besoin criant chez les entrepreneurs. Mm -hmm. Nous-mêmes, avec ma, mon ami et partenaire, on, ben, déjà, euh, moi, je venais de, de graduer. Euh, et de devenir coach euh, certifié en neurosciences. Ouais. Elle, elle était wouhou! Et, et j'ai trinqué au kombucha d'ailleurs cette journée-là. Ah, oui. <rire> oh, ouais, J'en bois beaucoup, beaucoup. Euh, je vais vous expliquer aussi l'impact que ça a sur, sur, sur notre santé mentale. C'est hyper intéressant. Mais... Donc, avec Amina, ma partenaire, on a fondé ça en 2021 mm -hmm. euh, parce qu'il y avait un besoin criant en fait, chez les entrepreneurs. Oui, on coach au niveau professionnel, mais surtout personnel. Mm -hmm. Parce que. Avant de fonder une entreprise, il y a des choses à travailler sur toi. Tu dois comprendre ton cerveau, comment il fonctionne, comment ton corps fonctionne. On ne fonctionne pas tous de la même façon. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans l'entrepreneuriat, malheureusement, dans, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, tu dois fonctionner comme ça. C'est ça la recette. Mm -hmm. C'est one size fit. Mm -hmm. C'est comme si tu devais enfiler la même tenue que tout le monde. Ouais. Et, et donc, on s'est dit non, mais les neurosciences vont vraiment apporter une solution. Mm -hmm.
0: Une solution pour aider dans le fond la compagnie puis euh, l'entrepreneur ouais. à s'adapter ouais, à à, finalement.
1: Ouais, à gérer son intelligence émotionnelle. Déjà, ouais, on fait, ouais. tu vois, on, on parle, des, on a commencé avec les neurotransmetteurs, euh, mm -hmm. en a un petit peu parlé, mais déjà de comprendre comment toi, dans ton corps, tes neurotransmetteurs fonctionnent, ouais. lesquels sont dominants, lesquels sont en carence, mm -hmm. mais tu peux mieux gérer ton énergie et ta vitalité en partant. Ouais. Euh, et ce qui est intéressant après ça c'est ok une fois que tu as travaillé cette colonne vertébrale qu'on va appeler c'est intéressant de travailler l'être l'identité et de développer plus tard ton intelligence émotionnelle ton leadership c'est ça va dans l'ordre commence mm -hmm. pas à développer ton leadership si tu te connais pas assez tu sais pas quel genre de leader tu peux être. Mm -hmm. Donc voilà, en gros, euh, gros c'est ce qu'on fait. On accompagne euh, les entrepreneurs. La majorité, je te dirais, sont des femmes. Beaucoup, beaucoup. Ah
0: oui ouais. C'est les femmes qui viennent vous voir
1: Beaucoup plus que les hommes.
0: Ah, ça, c'est pas trop étonnant. <rire> euh... On en
1: a, on en a quand même. On en a.
0: Oh, oui, mais la, mais la tu sais qu'ils ont déjà femmes.
1: fait un gros travail sur eux ouais. et ça se sent que c'est des gens qui ont qu on, qu on déjà du chemin, de ouais. fait.
0: C'est fascinant, ce domaine-là. Et puis, c'est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, parce que c'est le temps qu'on parle des vraies affaires. Allons-y.
1: Euh, dedans. Concrètement. Je me sers un peu de kombucha. Je
0: t'en prie. Puis moi, je vais prendre une belle gorgée. J'ai une bière qui m'a été donnée par le dépanneur Rapido, qui est en fait brassée par Gallicus. Une, une pils en bois noir affiné en fût de chardonnay à 5 mmh. Je remercie le dépanneur Rapido de me l'avoir fourni. Euh, donc voilà, ma grande question pour toi, euh, la question de certains de mes auditeurs aussi, c'est quel est l'effet de l'alcool sur le cerveau?
1: L'effet de l'alcool sur le cerveau. Alors, mmh. euh, pour, pour te, te l'illustrer très, très bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant, pendant la pandémie, pendant la, pendant la pandémie pardon, mmh. il y a trois ans exactement? Mmh.
0: C'était
1: en mars... 2020, euh, on est tous restés à la maison, mmh. confinés, et le seul endroit où il y avait une file d'attente pas possible, c'était où
0: C'était les microbrasseries.
1: Les microbrasseries, la, la SAQ, euh, mmh. les, épiceries. Les, les épiceries, et les gens ont consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool, ouais. et c'était un échappatoire. Mm -hmm. En fait, c'était surtout de se dire, euh, on va essayer de se détendre comme on peut parce que c'est une situation qui est stressante pour tout le monde. Mm -hmm. Est-ce qu'on a aujourd'hui fait le lien entre la consommation d'alcool qui a grimpé partout dans le monde, hein, pas juste au Québec, mm -hmm. en France, on n'en parle même pas? Ouais,
0: c'est hallucinant. C'est <rire> un des seuls ouais. produits dont la consommation a augmenté à une époque caractérisée par une baisse de dépenses et une baisse de revenus.
1: C'est impressionnant. Mm. Euh, ça a été la même chose pour la drogue.
0: Ah oui, bah oui, c'est pas étonnant.
1: Ça a été la même chose pour la drogue. Donc, mm -hmm. quel impact, quel est le lien entre la, la santé émotionnelle, la santé mentale des gens et la consommation d'alcool qui a augmenté pendant cette période-là? C'est qu'il faut savoir que lorsque tu consommes de l'alcool... Tu dis ah, « je vais me prendre un bon verre de vin » ou « une bonne bière tu », sais, quelque Déjà chose Déjà là, le
0: ton est donné, hein, l'argument est présent. Tu
1: sais, tu dis, présent. Hum, tu sais je, vais je vais me préparer, je vais me prendre un, un bon verre de rosé euh, pendant que je prépare à manger ou quoi que ce soit. Oui, le vin, par exemple, a des effets intéressants, peut-être euh, pour le resveratrol qui est un antioxydant, Encore là, ton antioxydant, tu peux aller chercher ailleurs. Mm -hmm. Mais il y a une culture autour de l'alcool, c'est le réconfort. C'est associé au réconfort. Donc, ce que ça va faire, en fait, quand tu vas chercher le réconfort, quand tu veux aller chercher de la récompense pour t'apaiser, tu stimules, en fait, ta dopamine. Mm -hmm. Et la dopamine, au plus tu la stimules, au plus elle va t'en demander. Au plus tu l'actives, au plus elle, elle va te dire, « Eh, hey, j'en veux encore, mm -hmm. j'en veux encore, j'en veux encore. » Le neurotransmetteur dopamine contrôle tout ce qui va être dépendance.
2: Mm -hmm.
1: Donc, quand on parle de dépendance, on parle d'alcool euh, y a cert chez certaines personnes, ça va être la nourriture, ça peut être euh, bah, les smartphones.
2: Mm -hmm.
1: Les smartphones, on, on not notamment les réseaux sociaux, stimulent énormément la, la, la sécrétion de dopamine, mm -hmm. euh, la, les drogues. Mm
2: -hmm. Donc si
1: tu regardes, aujourd'hui, on vit dans une société où euh, on bat les réseaux sociaux, euh, l'alcool, la drogue au Canada qui est autorisée,
2: mm -hmm.
1: qui est en vente, bon, c'est des magasins euh, gérés par l'État, mais quand même on est entouré de, 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 de shots de dopamine, en fait, mm -hmm. partout. Et du coup, comment on fait pour s'y retrouver?
0: Est-ce qu'on peut parler d'une société basée sur euh, l'excès de la dopamine, sur la surproduction de dopamine? Mm -hmm.
1: En Occident, on est shooté à la dopamine... Euh,
0: Un peu comme sur les stéroïdes. Là. Tous les jours. Oui.
1: Tous les jours, tu te lèves le matin, tu fais quoi Tu vas sur euh, ton téléphone, mm -hmm. tu as toutes sortes d'applications, voilà, tu, tu, tu vas sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu qu que as besoin le matin quand tu te lèves pour la majorité des Nord-Américains
0: Vérifie des notifications sur Instagram pour s'assurer que tu as assez d'abonnés sur le compte du Tannin de, de bière.
1: Ouais, puis tu as quoi dans la main à côté?
0: <rire> un café et puis café? Un, un cellulaire, tu as raison, c'est terrible.
1: C'est est, est hallucinant comme on ne on, on s'en rend pas compte en fait. On pense ouais. que c'est ça qui nous donne du boost, c'est ça qui nous donne du, du carburant. Ouais. Moi, j'adore l'espresso, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas boire de café, je ne mm -hmm. euh, pourrais pas cracher dans la soupe. Il y, y, y a une nuance en fait, à avoir, tu vois? mais c'est vrai que des fois, c'est bien qu'on s'arrête en tant que société et mm -hmm. qu'on se dise « Oh, attends, est-ce que on va trop loin mm. ?» euh, Tout à l'heure, on parlait des, des, des entrepreneurs. Les entrepreneurs doivent vraiment checker leur santé mentale, mm -hmm. leur énergie et contrôler leur cerveau. Euh, je ne dis pas plus que le reste des autres. Mais en tout cas, si tu ne le contrôles pas assez, ça va être très difficile derrière de produire quelque chose de qualitatif et mmh. d'assurer dans ton entreprise.
2: Mmh.
1: On est dopé à, à, à la dopamine, finalement. Mmh. On est shooté à ça. Et euh, pour revenir à la, à, la, à la période de la pandémie, moi, je me suis amusée à faire un, un test. Ah, Parce oui. que j'étais en train d'écrire mon mémoire et... et je faisais des tests de neurotransmetteurs à tout le monde.
0: Euh, ah c'était autorisé Comment ça ouais, fonctionnait
1: ouais, oui, 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 bien sûr. Ah oui, c'est légal. Ouais, ouais.
0: Bah oui, tu t'es donné la permission.
1: Et non, mais en plus, <rire> il fallait que je pratique le plus possible. Tu oh, vois oui. Et puis pour moi, la pandémie, c'était un laboratoire.
0: Mm
2: -hmm.
1: C'était intéressant d'observer mes clients, mes clients et clientes. J'avais autant des hommes que des femmes. J'ai même dit à mon mari trouve-moi des, des gens dans ton entourage qu on, qu on, qui, sont, qui sont OK, qui ont envie de le faire. Et. 80, je te dirais 95% de, de, des gens que j'ai testés étaient en carence de GABA et de sérotonine.
0: Des neurotransmetteurs Dans les
1: neuro, Donc, on parle des neurotransmetteurs. On en a, je, vais, je vais rembobiner un petit peu. On en a quatre principaux. Okay mm -hmm. On a euh, l'acétylcholine, le GABA, qui est le liquide de refroidissement du cerveau, si tu veux, du mm -hmm. corps. C'est lui qui te, qui te calme. La sérotonine, qui, est, qui la nuit se transforme en mélatonine. Donc, quand on n'a pas assez... Ben, tu ne peux pas dormir correctement la nuit.
0: Si tu n'as pas assez de sérotonine, tu dors mal la nuit ouais. parce que la sérotonine devient de la mélatonine. La nuit. Ah, oui.
1: Ouais. Donc wow. Je vais revenir un peu plus tard là-dessus, mais ça, c'est primordial. On devrait mieux de se shooter à la sérotonine dans notre société occidentale plus qu'à la dopamine. Wow. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas de dopamine, il en faut. Wow, c'est oui. une, une biochimie. Il faut que tout soit équilibré, les niveaux mm -hmm. soient... Soit, soit comme il faut, euh, ouais. dopamine, sérotonine, GABA, acétylcholine. Okay. C'est quatre principaux. Il y en a d'autres, mais ils, vont vraiment ré, ils régissent, si tu veux, ton, 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 ton corps, mm -hmm. ta vitalité. Ce n'est pas que dans le cerveau. 95 de ta sérotonine, elle est produite dans tes intestins. Ah, ouais Ouais.
0: Bah, C'est le deuxième cerveau, hein, les intestins
1: Le premier cerveau aujourd'hui. Comment ça Aujourd'hui, il, il, il y a plein de scientifiques qui travaillent là-dessus, des, notamment des, 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 bah, des neuropsychologues, des, neuro, des neuroscientifiques qui ont fait le lien entre le cerveau et l'intestin. Mm -hmm. tout étudié de A à Z. Euh, c'est des heures et des heures de lecture. En tout cas, pour moi, c'est vraiment passionnant. Mais aujourd'hui, il est rendu au stade du premier cerveau. Parce wow. que si tu manges mal, ouais. si tu bois justement beaucoup d'alcool, tu détruis ta flore intestinale. Mmh. Si ta flore intestinale est détruite, elle ne peut pas produire des, 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 des neurotransmetteurs euh, sainement, si tu veux, parce que tes neurotransmetteurs, ce qu'ils ont besoin, comme la sérotonine par exemple, ce qu'elle a besoin pour, euh, pour être euh, sainement produite, il faut par exemple lui donner toutes les vitamines du groupe B, exemple, ce qu'on mmh. va retrouver dans le kombucha. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, tu sais, pas si tu as déjà entendu, mais tout ce qui est fermenté, en général, est très bon pour la santé intestinale. Et on dit que c'est bon pour l'humeur, le, les émotions, etc.
0: Et ça inclut pas nécessairement la bière, si je comprends bien.
1: <rire> pas, pas nécessairement, parce que l'alcool fait en sorte qu'elle détruit ouais. tes bonnes bactéries.
0: Mais la fermentation, euh, ça ne veut pas nécessairement dire une présence d'alcool ou une présence... De beaucoup d'alcool. La kombucha a peut-être un taux d'alcool de 0,5%, ce qui est rien pour le foie, dont 10% des enzymes ont pour fonction de métaboliser l'alcool.
1: Exact.
0: Donc, ça, c'est pas un problème, mmh. c'est une solution. Même que ça, c'est controversé, un docteur ne dirait jamais ça à un patient, mais. Euh, la consommation d'alcool en quantité très limitée, puis là, je veux dire, c'est beaucoup moins qu'une pinte par jour, beaucoup, beaucoup moins que ça, euh, ça peut stimuler la reconstruction du foie puis sa vitalité. Mmh. Sauf que ce pas des quantités qui sont conformes à la consommation de bière habituelle de Nord-Américain. Donc, on parle vraiment plus de consommation de kombucha que d'une pinte comme j'ai ici.
1: Est-ce que ça dépendrait aussi... Alors là, du coup, c'est moi qui te fais une interview, qui te on pose une question. change les rôles. Wooouh Allez, on switch. Oui mais non, mais c'est intéressant parce que du coup, est-ce que euh, tu dirais que ça dépend aussi de la qualité de la bière Comme là, par exemple, tu bois quelque chose qui vient d'une microbrasserie. Il mm -hmm. y, y, y a quelque chose que peut-être de plus conscient dans, dans, dans la fabrication, tout ça, dans la transformation. Est-ce que les bières industrielles sont de moins bonne qualité
0: c'est une super bonne question, puis j'ai envie de dire oui et non. Euh, la bière consommée par la grande majorité du monde, c'est un, une bière de type lager, qui est fermentée avec une, fa une famille de levures différentes qui est faite pour évacuer toute trace résiduelle de céréales puis pour maximiser la production d'alcool à peu de coûts. Ce qui veut dire qu'il ne reste pas grand-chose en dehors de l'alcool puis du goût euh, en général neutre et... Pas fade, mais drabe. Donc ça, c'est les lagueurs. C'est 95 de la bière qui est consommée. Que ce soit une lagueur faite en microbrasserie ou par une brasserie industrielle, quand tu as une levure qui est aussi euh, formidablement active, qui mange tous les sucres, ben là, il ne te reste plus grand-chose dans la bière. Si tu as une bière de type al, qui est vivante, dans laquelle la levure n'a pas tout mangé, puis il a même créé des nouvelles flavors, des nouvelles saveurs et a maximisé le contenu nutritionnel. Là, tu trouves avec une bière qui est proprement nourrissante. Puis historiquement, la bière, c'est un aliment. En 1900, on parle de la stout comme étant précisément bonne pour les femmes enceintes, ce qui évidemment est une chose absolument atroce. Oh Par contre, <rire> oh la pensée derrière ça, dans les mille... ben, jusque dans les années 1900, c'est là que ça commence à arrêter. Euh, la, la pensée derrière ça, c'est qu'un stout, ça remplit un estomac. C'est un aliment. C'est du pain mmh. liquide. En République tchèque, on parle encore de la bière comme du pain liquide. Et historiquement, au début de la bière, la bière était plus semblable à un porridge puis une soupe qu'à une bière liquide. Il fallait la boire à la paille de soupe pour dire que la bière, historiquement, c'est nutritionnel. Et une des raisons pour ça, c'est que la levure lorsqu'elle produit ton alcool, elle fait beaucoup plus de choses que de produire de l'alcool. Il y a plusieurs types de, de levure, ils produisent plusieurs types de choses, mais la levure ne fait pas juste créer euh, de l'alcool éthylique. La levure crée aussi du dioxyde de carbone et en mangeant les différents trucs qui sont dans la céréale, puis il y a bien plus que, que du sucre dans la céréale, euh, ils vont changer la valeur nutritionnelle. Donc, à supposer que tu as... Euh, de la je ne veux vraiment pas me tromper là-dessus parce que je ne suis pas bon dans les, dans les chiffres et j'ai une mauvaise mémoire. Il y a un type de vitamine B12 dans la bière euh, qui est listé, évidemment, comme un, comme un bienfait de la bière. Pour ceux qui veulent justifier la consommation de bière, cette vitamine-là, elle est maximisée <rire> par la levure. Donc, la levure, okay. ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va doubler du contenu. La levure est une créatrice de contenu. Puis ça, historiquement, ça a été super important dans les régions parce que la céréale était pauvre. Au début, de la civilisation humaine à Sumer. À, en Égypte, en, en Grèce, dans les premières villes qui sont des cités-états, dans la Mésopotamie, dans la région de l'Irak et de l'Iran, euh, le type de céréales qui étaient disponibles était tellement bas, euh, plutôt, non, tellement faible en nutrition que pour le, le, le travail et l'énergie qui étaient disponibles, c'était plus facile d'en exploiter des nutriments en faisant de la bière qu'en faisant du pain. Autrement dit, ça, 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 ça donne Beaucoup de raisons de penser que la fermentation a fourni la raison pour se sédentariser. Tout ça pour dire qu'il y a des bienfaits à la bière, mais c'est pas sûr si ces bienfaits-là ne sont pas complètement annulés par le fait qu'il y a de l'alcool dedans. C'est la levure qui fait les bienfaits, mais t'as quand même l'alcool. Ouais. Puis là, d'après ce que tu me dis, l'alcool va tout détruire si tu en prends trop dans ta flore intestinale, ce qui va détruire ton premier cerveau. Mais parlons du deuxième cerveau, là, qui, moi, jusqu'à maintenant, je pensais que mon cerveau, il en avait un. La
1: tour, euh, la, un. Hein? La tour de centrale ici, là.
0: Parlons okay. un peu de la tour d'ivoire centrale, qui est le siège historique des idées et euh, de la matière grise. Euh, maintenant que moi, là, je bois beaucoup trop de bière selon peu importe quelle mesure qu'on utilise, il se passe quoi dans ma tête à long terme? Je veux dire, est-ce que ça modifie mon cerveau? Est-ce que ça mm -hmm. modifie mes... Ouais. Comment ça, ça va, ça va
1: t'affecter au niveau de la mémoire et de l'apprentissage.
0: Ah oui, OK. Ouais. okay.
1: Et il y, y a une étude dont je ne me rappelle plus le nom, si tu veux, je te l'enverrai comme référence pour les gens que ça intéresse. S'il te plaît. Oui. Il euh, y a des, des chercheurs qui se sont penchés sur le lien entre euh, la consommation d'alcool, Alzheimer... Et euh, justement, ce que l'alcool fait dans la flore intestinale, donc mm -hmm. en détruisant la flore intestinale, parce qu'en en fait, les deux communiquent tout le temps ensemble. Hein. Mm -hmm. C'est de la chimie. Il y a, il y a, il y a toujours. Euh, donc, on, on peut a...
0: pas échapper à nos intestins, si je comprends Non, mieux. non, 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 <rire> non, exactement. Tu peux,
1: tu peux pas y échapper. Donc, quand tu détruis ta flore intestinale à cause de l'alcool, ils ont trouvé qu'il y avait un lien. C'était plus de 65 des, des gens atteints d'Alzheimer avaient aussi un déficit au niveau de leur flore intestinale causé par l'alcool.
0: Attends, rappelle-moi le pourcentage.
1: 65.
0: C'est bon, c'est un bon pourcentage, une bonne corrélation.
1: Ouais. Donc, euh, et ben forcément, ça affecte après tes facultés pour tout ce qui va être concentration, mm -hmm. mémoire, apprentissage. Donc, imagine à long terme, on, on, on utilise exactement la même, la, 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 les mêmes théories aujourd'hui mm -hmm. en recherche par rapport, à la, par rapport aux drogues.
0: Mm -hmm.
1: Ça a le même impact sur ton cerveau.
0: Est-ce que les, euh, les, les drogues, légales comme le café et la cigarette ont aussi un effet nocif sur les intestins?
1: Alors, euh, là, la, 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 le café? café? Oui, ouais, ben, bon, je le dis café, les drogues ouais. légales. Ouais. Excuse-moi,
0: on vient de légaliser le cannabis ouais. au Canada. J'avais pas pensé à ça.
1: Ben, en fait, tout ce qui te shoot, on va dire, euh, alors dans ce cas-là, tout ce qui, te, ce, qui, ce qui te donne des shoots de dopamine, ouais. euh, dans ce cas-là, euh, oui. Fait fait que la dopamine, dans le fond, c'est
0: pas bon pour la digestion, si je comprends bien.
1: Ce n'est pas que c'est pas bon pour la digestion. Tu sais, c'est comme un, un effet euh, domino.
0: Mm -hmm.
1: okay. Pendant que tu bois de l'alcool, tu altères pardon, ta flore intestinale. Mm -hmm. Donc, la production de sérotonine est plus compliquée. Mm -hmm. Donc, la sérotonine, c'est quoi C'est l'hormone du bonheur. Ouais. Okay. Tu te sens bien. Qu'est-ce qui va stimuler ta sérotonine Le soleil, mm -hmm. faire de l'activité physique, euh, être, 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 être au contact des autres donc imagine pendant la pandémie, tu n'avais pas le droit de sortir. Tu n'avais pas le droit de sortir, tu n'avais pas le droit de socialiser. Tu ne pouvais plus aller au gym. Tu faisais quoi bah, Tu buvais du café, <rire> tu travaillais de la maison.
0: T'as qu'inconsciemment, les heures, gens...
1: ...apéro <rire> Oh
0: oui. Dans le fond, il y avait des, 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 des drogues autorisées à tout moment de la journée pour les gens qui travaillaient à la maison ou qui ne travaillaient pas parce qu'ils ont perdu ouais. leur emploi et ouais. qui voulaient compenser pour le manque de soleil parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dehors, euh, ou presque, euh, le manque d'activité parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller dehors puis qu'ils sont déprimés parce qu'ils sont à la maison ou qu'ils n'ont pas d'emploi, et le manque de contact parce que tu n'as pas le droit parce que tu vas rendre tout le monde malade.
1: Oui, exactement.
0: Ça va mal? Ça va
1: mal. Donc, en fait, est-ce que, est -ce que ça, compte, ça a fabriqué des, des, des dépressifs, en fait?
0: La, la, la pandémie, pendant trois ans, a créé une, une, une autre pandémie, dans le fond, secondaire, qui est en réalité une, 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 une carence généralisée de sérotonine. C'est ce qui a le plus manqué au ouais. niveau des neurotransmetteurs.
1: Oui, oui, oui. Et on le voit, voit aujourd'hui, euh, trois ans après. Euh, je sais pas si tu discutes avec... Euh, des fois, tu abordes le sujet de la santé mentale avec les gens, mais... Mm -hmm. Ce qu'on constate, c'est que même des gens qui n'étaient pas affectés avant mm -hmm. sont très anxieux.
0: Des gens qui n'étaient pas du type anxieux, maintenant, ouais. sont devenus du type anxieux?
1: Oui, oui, oui. Chez les adolescents, on n'en parle même pas. Ils se sont enfermés sur les écrans.
0: Oui, oui, oui.
1: Donc là, eux, ils ne sont, ils sont pas shootés à, <rire> à la bière, par exemple, mm -hmm. ou euh, à l'alcool, mais euh, les réseaux sociaux ont ouais. eu un effet dévastateur sur cette génération aussi. À cette période-là, les écrans, ils ont dû, ont... Ils ont dû faire cours en ligne, mm -hmm. chose qui, qui ne se faisait pas du tout avant.
2: Mm -hmm.
1: Donc, euh, ça, c'est des shoots de dopamine à répétition, à répétition, à répétition, constamment, constamment, constamment. Ils s'enferment, ils restent à mm -hmm. l'intérieur, ils ne bougent plus. Mm -hmm. Même s'ils habitent 500 mètres euh, l'un de l'autre, ouais. ils vont communiquer sur leur téléphone euh, à travers Instagram, admettons.
0: C'est terrible. Est-ce qu'on a des études là-dessus que, que tu connais qui ont été faites euh, Peut-être que c'est trop récent, mais des études qui ont, qui ont montré un peu c'est quoi les tendances générales ou euh, un échantillon, mettons, de groupes d'adolescents qui ont passé à travers ces trois années-là, où est-ce qu'ils sont, puis comment est-ce qu'ils sont mentalement par rapport à ce qu'ils étaient avant. Parce que comme tu me dis, c'est un énorme groupe de la population, puis c'est un groupe vraiment important. Ce groupe-là, à un moment donné, ça va être des adultes dans pas très longtemps. Et ils vont travailler, ils vont avoir des, des, des familles. Moi, je m'inquiète particulièrement, en fait, des, des, des enfants qui ont grandi à l'époque de Facebook et d'Instagram à qui on a autorisé d'avoir un cellulaire dans leurs mains à l'âge de 6 ans ou 5 ou 10. C'est mm -hmm. une tranche d'âge-là qui est préadolescente, qui est une éponge, qui a le monde entier pour les stimuler et qui se fait réduire ça d'abord par la présence de substituts à la maison et ensuite par une pandémie qui justifie cet alternatif. J'ai peur pour euh, cette génération-là en termes de, de capacité à créer des liens véritables avec des humains. Ouais, On ne parle même pas d'alcool, on parle même pas d'alcool, ce qui d'ailleurs est rare, parce qu'en général, on parle de dépendance. On parle
1: finalement de la dépendance. C'est ça. Ce que ça crée sur la santé mentale. Il y a plein d'études en cours, donc je ne peux pas te. Tu sais, pas envie de. Il est
0: trop tôt, probablement. C'est des études sur le long terme, contre, Moi, je
1: vis avec un ado de 15 ans. Oh, boy. Et.
0: On va en parler. On parle de ton ado pendant une heure.
1: Parlons-en. On va parler de toi, Joachim. Il va me détester. <rire>
0: je pense que la seule chose qu'il fallait faire, c'était de ne pas nommer son nom. Mais là, c'est fait. fait que Joachim, on va parler de toi.
1: Euh, en fait, je ne vais pas parler per personnellement de, de lui, mais de sa génération, de, ouais. de, de sa tranche d'âge et de ce que j'ai observé avec l'école mm -hmm. et en parlant avec la direction. Le directeur m'a dit, tous les secondaires d'eux, ouais. ne t'inquiète pas parce qu'il arrive tout le temps en retard. Il n'est jamais... C'est jamais grave, c'est jamais euh, trop... Euh... C'est pas important. Non, c'est pas grave. Si j'arrive 15 minutes en retard, oui, et mm -hmm. Même s'il est déjà à l'école ouais. et que c'est la troisième période. Ouais. OK C'est pas grave. Ouais. Et, et moi, en panique, je vois qu'il arrive beaucoup, qu'il a beaucoup de retard, et j'appelle l'école, et le directeur me dit « Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. » Ben, j'ai dit « Non, c'est pas normal, il faut des sanctions. » Et il me dit, euh, tous les secondaires 2, et il dit, j'ai sondé les autres, mes autres collègues dans les autres écoles secondaires de la région, tous les secondaires 2 arrivent en retard. Ils sont tous en retard toute la journée. Ce n'est pas juste le matin à 8 h Ils sont tout le temps en retard.
0: On est dans un épiphénomène ici. Waouh mais quelle est la cause yeah, de cette normalité? Je ne sais pas.
1: C'est un, un phénomène. Bon, Est-ce que c'est juste la région ici ou c'est sur l'ensemble du Canada? Ouais. Je ne sais pas. Il faut vérifier. Et euh, il dit, en fait, c'est euh, avec la, la pandémie. C'est à cause de la pandémie. Parce qu'ils bah, ont été enfermés mmh. euh, à faire l'école à la maison euh, voilà, pendant, pendant plusieurs mois. Et il euh, n'y a plus cette notion du temps, ce repère-là, entre voilà, le physique,
2: voilà. entre le réel. Ouais.
1: Et donc, euh, ils sont complètement désaxés. Mmh. Moi, j'ai dû couper euh, le téléphone pour, pour, pour lui. J'ai dû... Ouais. À 15 ans, techniquement, tu es grand, tu es autonome et oh, tout, mais oui. Je vois que ça a un impact. Ouais. Donc, j'ai dû, dû, dû mettre un frein. Et les premiers jours, c'était comme une désintoxication.
0: Ouais. C'est un peu. On euh, te prive
1: de dopamine.
0: Ben, C'est un peu vers là que je voulais aller, euh, puisque je voulais qu'on parle un peu de l'effet. De, de, de la consommation d'alcool sur le cerveau, ouais. mais aussi de, de, de la façon dont la, la, la dépendance en l'alcool peut se développer, quels sont les, les signes avant-coureurs et euh, qu'est-ce qui arrive à long terme, dans le fond, est-ce qu'il y a une modification dans la façon dont on pense dans le fonctionnement de notre cerveau si mettons qu'on prend une à deux pintes par jour sur le long terme, sans, sans même tomber dans l'accès. Euh, ça, c'est une information vraiment importante pour les gens qui adorent la bière artisanale ou pour les gens qui ont juste décidé que, bon, finalement, la bière, c'était comme dans le temps passé, un aliment.
1: C'est mes vitamines. C'est
0: dans le long terme. <rire> c'est ça, c'est mes vitamines.
1: <rire> Je prends mes vitamines, c'est ça. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens qui font la, 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 la blague en France, le vin, c'est du raisin. Donc, ah ben oui, c'est ça. Man je mange, vin, mais, je je mange, mange mes des raisins,
0: mais oui. Il oh, y a beaucoup de mimes là-dessus sur Internet. Mais tu sais, quand on aime quelque chose, toutes les raisons sont bonnes pour la faire. Hein? Oui. Puis ça, c'est le discours typique de quelqu'un qui est sous la dépendance. Toujours. Comment... Est-ce qu'il y a des termes cliniques pour expliquer la dépendance en, envers l'alcool ou une autre substance Y a-t-il un, une espèce de...
1: Mais moi, je ne me suis pas rendue euh, ju jusque-là, en fait. C'est dans des termes mm -hmm. vraiment cliniques euh, poussés. Mm -hmm. euh, parce que moi, je m'arrête vraiment à la, la, santé, euh, la santé mentale, émotionnelle, ouais. si tu veux, des, des gens. Et euh, comment rééquilibrer leurs neurotransmetteurs. Surtout, mm -hmm. c'est ça. Parce que... Une fois que, par exemple, tu, tu, tu posais la question « OK, quel est effet ça, ça va avoir sur le cerveau? Ouais. Comment je vais penser? » En fait, à partir du moment où ça dérègle euh, tes neurotransmetteurs, ça va affecter tes émotions. OK. Ça va affecter ton énergie.
0: Donc, quand on parle de dérèglement, tu as mentionné quatre neurotransmetteurs il euh, y en a un des quatre, c'est quoi? C'est la dopamine qui est surstimulée. Tu as trop de dopamine?
1: Ça stimule ta dopamine, donc mm -hmm. c'est l'hormone de la récompense, la dopamine. Voilà. Donc, tu vas te sentir réconforté. OK. T'sais, ça peut être... Ça peut être, ça peut être du chocolat, je veux dire. Oui, oh, oh, oui. Tu peux, te, tu, tu peux euh, ne pas boire d'alcool, mais te réconforter euh, avec le chocolat. Mais mm -hmm. trop souvent et tous les jours. Tu vois? C'est ouais. un peu la même chose. Donc... Ça va booster ta dopamine. Tu ce sentiment de récompense, de réconfort. Es mm -hmm. bien. L'alcool va affecter ta flore intestinale.
2: Mm -hmm.
1: Donc là, même si après ça, tu essayes de manger, enfin, entre, entre guillemets, de bien manger et de, de booster avec des vitamines euh, ton corps, peut-être tu prends des suppléments pour essayer d'être un peu plus en santé, etc. Je... Les vitamines que tu prends servent de catalyseur pour. Euh, nourrir un neurotransmetteur. Par exemple, euh, si tu, tu manges des agrumes, mm -hmm. si tu manges des agrumes, les agrumes ça va stimuler la, 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 la sérotonine. Juste ou même si tu sens juste une huile essentielle d'orange, par exemple, juste l'écorce qui est distillée, ça
0: stimule la sérotonine. Ça va
1: stimuler la la, la, la sérotonine. Tu vois, donc il y a certains aliments comme ça qui vont qui vont qui vont sécréter ta sérotonine. Donc, c'est sûr que si à côté de ça, tu manges bien, tu fais attention, tu t'entraînes. Oui, tu vas stimuler ta sérotonine parce que tu t'entraînes, mais le soir, tu rentres, tu bois de la bière. Ouais. Ça n'aura pas juste des effets négatifs sur l'entraînement le, que tu fais. Ouais. Parce que ça s'annule un peu. Enfin, ça ne t'aide pas beaucoup, c'est du sucre.
0: C'est justement là-dessus que, euh, que, que je voulais préciser et clarifier avec toi. Parce que je suis en train de développer cette impression-là que l'accumulation de dopamine dans le système va au dépend de la sérotonine.
1: Euh, pas nécessairement C'est ça
0: que je voulais voir ben, avec toi
1: En fait ça, ça dépend Si tu ne consommes pas d'alcool mm -hmm. Et que euh, toi ton seul Ton seul ré, réconfort C'est les réseaux sociaux par exemple Tu stimules ta dopamine de la même façon Tu vas quand même
0: avoir beaucoup trop de dopamine Que mettons, Dans... les, les, les trois autres
1: ouais, exactement.
0: Est-ce qu'on peut délibérément Aller stimuler un, un, un neurotransmetteur En particulier Pour contrer euh, les excès de la dopamine dans le système qui viendraient de trop de Facebook, trop d'Instagram, trop de café. Euh, Est-ce est -ce que c'est une approche qui a même du sens ou c'est plus une question de, de diète, de choix?
1: Donc, en fait, tu dis, tu, tu, en compensant avec un autre neurotransmetteur, ouais. ça annule l'autre? Euh,
0: c'est plus une question. Non. Je ne voudrais pas oser la théoriser.
1: Non, non, non. non. Tu, peux, tu, peux, tu peux pas. En fait, c'est vraiment dans les choix de vie et dans, mm -hmm. dans, dans les habitudes. C'est de, yep. de se réguler. Mm -hmm. C'est de s'auto-réguler. Euh, toi qui aimes beaucoup l'histoire, mm -hmm. euh, l'anthropologie, tout ça, c'est pas pour rien aussi que les religions, mm -hmm. toutes les religions partout dans, dans le monde, euh, pratiquent le jeûne.
2: Ouais, c'est vrai.
1: Parce qu'on on sait que l'être humain par nature est gourmand et dans l'excès pour mm -hmm. tout. Et donc, c'est des, des périodes à différents moments dans l'année mm -hmm. ou peu un, tout dépendant de la religion, des fois ça va être quelques jours par mois, mm. toute l'année aussi ça dépend, mais comme on sait que l'être humain est gourmand, c'est une façon de lui dire de réguler ouais. de contrôler son cerveau, d'être en contrôle ouais, ouais, ouais. de son mindset et de ses émotions
0: tu vois, moi je suis un, un grand Amateur de l'histoire des religions, puis je dis ça avec précision parce que je ne suis pas un amateur de religion, mais bien d'histoire de la religion. Puis ce que je constate, plus je lis là-dessus, c'est que les religions sont toutes des extrapolations à grande échelle de société d'un esprit religieux qui est très différent de l'organisation de la religion, puis ça vient tout de, de, de rituels qui sont en fait de la régulation sociale. Euh, et aussi de, de techniques d'hygiène. Le jeûne est un parfait exemple. Comme tu le dis, ça vient de... c'est présent dans beaucoup de religions. C'est quoi le, le jeûne et pourquoi ça a toujours été pertinent à travers l'histoire? Pour au moins trois raisons. À différents moments de l'histoire, euh, au début, le jeûne, euh, ça peut avoir été une technique d'extase qui est la technique par excellence par laquelle les chamans, qui sont les premiers docteurs anthropologistes et beaucoup d'autres choses, vont accéder à une, une connaissance du monde au-delà des objets physiques. Donc ça, c'est la première chose, le jeûne comme une technique d'extase. La deuxième raison, c'est pour normaliser la préservation des aliments en se refusant à manger lorsque la nourriture est disponible pour favoriser la discipline. Puis moi, je crois qu'il y a des techniques assez pragmatiques qui se manifestent du point de vue inconscient à l'échelle de la société. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une raison pour laquelle le jeûne est une pratique aussi établie à un niveau si universel à travers des niveaux de pensée si différents. Puis la troisième raison, c'est la dé détoxification.
1: Mmh. Quand tu
0: fais un jeûne, puis je pense que tu es mieux placé que moi pour en parler, il y a un mécanisme de défense qui est enclenché dans ton corps. C'est là que ça devient vraiment pertinent, parce que ça prouve que, pour des raisons différentes, historiques et euh, biologiques, le jeûne apporte beaucoup à l'être humain dans une société. Il y a un effet de ré régulation sociale, mais il y a aussi une espèce de, de leçon à, à se rappeler qu'il ne faut pas se goinfrer. Parce que tu sais, nous, on vit dans une période d'abondance. À l'époque, où est-ce qu'on fait ce podcast, pour les gens qui nous écoutent en, 2000, en, en 3023, là, <rire> dans un millénaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, là, on va leur dire qu'est-ce que c'est 2023, parce qu'ils vivent en 3023. Euh, nous, on a beaucoup d'abondance. On peut aller dans une épicerie et acheter de la bouffe. Il y a de la bouffe partout. En tout cas, en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Mais en, en, en général, c'est plus facile d'avoir de, de la nourriture dans notre époque que, mettons, il y a 1000 ans. Euh, Ou est-ce que la pauvreté se définissait plus en des termes de « j'ai pas accès à la nourriture ». Fait aujourd'hui, même dans des pays pauvres, il y a des endroits où est-ce qu'il y a un certain type de nourriture en tout cas qui est en surabondance. Tout ça pour dire que la disponibilité de la nourriture est un gros problème, surtout à cause du sucre puis mm -hmm. des, des, des pains préparés. Donc, le jeûne est une réponse appropriée, me semble-t-il, pour les gens qui souffrent le plus de cet accès là
1: Ouais, et le sucre détruit la flore intestinale.
0: Tout détruit la flore intestinale. Qu'est-ce qui construit la flore intestinale? Moi, je veux, je veux avoir une flore intestinale.
1: M mange des vrais aliments. Mange des vrais aliments. Okay. Le, le problème, comme par exemple le fast-food, le fast-food mm -hmm. fast ne va aucune... C'est très pauvre en, en nutriments. Ouais. Ça ne va aucunement venir stimuler. Oui, ça va te donner du réconfort, ça va stimuler ta dopamine. Mm -hmm. Mais pour le reste, ça va, ça va affaiblir ta flore intestinale ton mmh. premier cerveau tes intestins donc par la suite essaye d'avoir une bonne concentration essaye d'apprendre correctement mmh. essaye, de, essaye de de, de, de même d'être performant physiquement dans le sport mmh. c'est impossible c'est très 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 pauvre en, en nutriments très riche en sucre il y a des sucres cachés aussi à l'intérieur mmh. beaucoup de mauvaises graisses aussi. Donc, tu, tu, tu défonces ta sérotonine, mais à un point... <rire> Et donc, c'est ça le problème de notre, so de notre société, c'est qu'on s'en rend pas compte. On va vite.
0: Mmh. On va
1: vite. Tu vois, cette semaine, euh, j'ai dû faire preuve de... de, 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 de on va dire... J'ai dû apprendre à quelqu'un qui était plus âgé que moi mmh. à ralentir, être bienveillant et tolérant.
0: Hum. Comment est-ce que tu as approché ça? Euh,
1: simplement en montrant l'exemple, tout simplement. La, la, la personne n'avait pas cons conscience, en fait, que dès le matin, elle était encore dans son lit, hum. qu'elle m'envoyait des messages vocales et que dans sa voix, elle était déjà stressée. Elle
0: se lève, puis elle est stressée.
1: Elle n'était même pas Cette levée encore, elle là. était assise oh, dans son oui. lit. Puis elle me le dit, oh, je suis assise dans mon lit, puis là, ta, 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 j'ai passé à ça, pa, 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 pa. Puis elle me bombarde de messages. Ouais, ouais, ouais. Puis de trucs qui sont... Euh, qui sont pas euh, cohérents mm. euh, et, et qui sont pas trop, qui sont pas censés.
0: Alors bah donc... écoute, elles viennent se lever. Ou et plutôt, non, elle viennent et, et de moi, se réveiller. Et moi,
1: j'ai beaucoup de peine parce que je me dis, Ouais. mais tu entreprends, tu es à ton compte et tu te lèves le matin, c'est la première chose que tu mm. fais. Es, on est, en, en tant que société, on n'est vraiment pas conscient de ce qu'on fait. mais
0: tu sais Il y, y a un problème similaire qui a été relevé par euh, le consultant en, en relations professionnelles euh, Simon, Simon Sinek, aux mm -hmm. États-Unis, qui est un gars extraordinaire. Ses présentations sont ouais. toujours assez, euh, assez fascinantes. Puis lui, il dit quand la première chose que tu te fais le matin, la première chose que tu te fais le matin, c'est d'aller sur ton cellulaire alors que tu as des gens qui, qui sont dans, dans ta maison, que tu aimes, comme des enfants, ta femme ou ou ton mari, ou, ou ton ou chat, blonde, ou ton chat, ou ton chien. <rire> vous, vous voyez ouais. ce que je veux dire. Quand la première chose que tu fais, indépendamment de la présence de gens que tu aimes, ou de choses que tu aimes, ou d'animaux que tu aimes, c'est d'aller sur ton cellulaire. Ce que tu as, c'est une dépendance. Tu as une eh, dépendance. Exactement. Donc, nous sommes une génération, une civilisation même de dépendance. On est une civilisation dans laquelle il y a des drogues légales, puis il y a des drogues illégales. Mais on est une civilisation qui est habituée à l'intoxication. Puis ça... C'est une chose que je veux explorer à, à, avec toi. L'omniprésence de la drogue partout. La plupart d'entre nous, comme tu le disais tantôt, sont surshootés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est à notre portée?
1: Mais, premièrement, on ne change pas ce dont on n'a pas conscience.
0: Fait qu'il faut avoir conscience qu'on vit dans un univers qui est inondé par des drogues légales.
1: Donc déjà, c'est de prendre conscience, c'est de... de, de, mm -hmm. de... De, de, de prendre un petit peu de recul ou attends, est-ce que tout ce qui se passe ici est correct et est sain pour moi mm -hmm. et est sain euh, pour la société Parce que c'est devenu une norme. Mm -hmm. C'est comme je te disais, le matin, tu as le cellulaire, ouais. tu as le café. Après ça, qu'est-ce que tu fais Tu vas peut-être en prendre 3-4 dans, <rire> dans, dans la journée. Cin 5 à 7, ouais. hop, allez, on y va, bière, ouais. vin et, et compagnie.
2: Mm
1: -hmm. euh, et puis, ce qui est, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que euh, le gouvernement fait de la prévention par rapport à l'alcool, mm -hmm. mais c'est eux qui détiennent les magasins.
0: Oui, ils vendent aussi l'alcool, en théorie, puisqu'ils ont le monopole sur la vente de l'alcool, Et qui euh, Selon
1: des recherches, euh, c'est correct si tu bois... Euh, euh, alors là, je me base sur les chiffres en France parce que j'ai vu ça récemment et ça m'a choqué. Euh, c'est correct si tu je bois... Je
0: savais que tu étais française. Ouais. Je savais que tu travaillais ah pour Emmanuel Macron.
1: Ça y est, je suis... T'es découverte. Non, mince.
0: <rire> Elle nie toute responsabilité. <rire> Donc les recherches en France que tu as vues disaient quoi alors,
1: Eux, ils disent que c'est correct si tu bois, euh, je crois que c'est deux verres de vin cinq jours par semaine, ouais. avec une pause euh, le week-end en fait
0: avec une pause comme si tu faisais
1: une pause de 2 ouais. jours par semaine. En tout cas là-bas, j'ai jamais vu ça. Euh, là-bas, tu attaques euh, à 11h. Même T'attaques!
0: <rire> on vient vraiment de, 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 de mettre le, 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 le doigt sur la France là, ici. T'attaques à 11 heures. Voici une belle expression qu'on utilise déjà visité un visité des peu gens au à Québec. 11
1: heures le matin. Ils oui, ont oui, sorti oui. le site bouché. Ils ont mis le site sur la table, le, le, non, mais le, le champagne. J'avais
0: un de mes amis là, qui était en France dans les années 80, <rire> qui, euh, qui est un ancien journaliste de, de, de Radio-Canada, puis qui me disait qu'à un moment donné, il y avait eu un accident de voiture, puis il fallait aller au poste de police. Puis les policiers lui disaient, non, mais laisse-nous tranquille, on prend l'apéro il était à 11h. Je veux dire, euh, on travaille, nous, là, on boit notre vin. C'est
1: possible.
0: Euh, c'est très possible. Mais tu sais
1: que même sur les chantiers de construction, à 8-9h le matin, c'est des gars qui sont levés depuis 4h, heures, heures oh, 5h du oui. matin.
0: Pour eux, il est déjà 11h30. Ils,
1: ils font leur deuxième petit déjeuner vers 9h.
0: Tu veux dire avec, euh, avec un deuxième verre de vin?
1: Ouais, vin blanc, saucisson. Euh, la circuit. relation
0: de la France avec le vin, avec l'alcool en général, est fascinante. Clairement, les Français consomment plus d'alcool.
1: Je pense que. Bah, ben, tu sais.
0: Je disais ça juste pour, le, pour le te Québec provoquer. Est cousin. Je disais ça pour non, te provoquer. Non, non, non,
1: non, non. en fait, <rire> les, 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 les Québécois sont chaleureux, sont conviviaux, ils aiment se rassembler. T'es gentil. Et, et, et ils sont même plus gentils que les Français. <rire> ah, oui. Non, vous êtes plus accueillant, vraiment.
0: Probable. pas bah, à Paris, je tu vas probable. voir
1: comment tu vas te faire.
0: <rire> oui, mais attention, là, les Français que moi j'ai vus qui ne sont pas à Paris m'ont dit, attention, Paris n'est pas la France. Il y a quelque chose d'exceptionnel avec Paris, non?
1: Moi, je viens de la Bourgogne et on est très gentils.
0: Voilà, voilà, c'est la raison peut-être pour laquelle euh, tu es ici pour le temps d'une bière. Voilà. Mais on a plein d'amis à Paris là, qui euh, sont aime, très aime gentils aime, aussi. Mais je pense que c'est Paris qui a une atmosphère qui véhicule le stress. Ben, les grosses villes, hein, tu sais, les grosses en général, villes. va oh, à New oui. York.
1: Euh, tu, tu
0: Oui, Montréal, c'est quand même chill.
1: Oui, Montréal, c'est chill. chill. Les gens sont chill. Plus chill. Donc tu vois, il voilà. y a, y a cette, 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 ce rapport par, a, par rapport à l'alcool, à la fête, ouais. se rassembler. C'est latin. Il y a un ouais. truc. Euh, en Italie, c'est la même chose. Ouais. C'est exactement pareil.
0: Est-ce que la culture a une influence déterminante selon toi sur euh, la façon dont, dont l'alcool va nous affecter
1: Oui. Énorm ben oui, tu as une pression culturelle, une pression sociale qui est énorme. Dis mm -hmm. à quelqu'un que tu ne bois pas d'alcool ou que tu arrêtes. Ouais. Ou euh, que pendant. Euh, c'est quel mois encore Moi, je suis.
0: La plupart du temps, les gens mois? qui boivent pas d'alcool, c'est en février parce que Ça... c'est le mois le plus court. Puis aussi, c'est parce qu'ils ont trop abusé des bonnes choses ou blonnées dans le mois de janvier. Euh, en général, c'est ça. Mmh. Souvent, c'est octobre aussi, t'as « sober october mmh. ». Souvent, c'est associé avec des causes caritatives. Après ça, euh, une fois que tu as rasé ta consommation d'alcool, tu relises ta barbe pour euh, « Movember ». J'y connais toutes,
1: toutes, toutes. T'as un calendrier pour ça. <rire>
0: <rire> Moi, j'ai fait euh, une, un, un mois d'abstention d'alcool, il y a quelques années, en février.
1: Et c'est quoi les effets que tu as, as constatés? Euh,
0: Je pense que la sobriété ça va beaucoup plus loin que la non-consommation d'alcool. Je me trouvais pas exceptionnellement différent, mais chaque jour était plus simple. Je crois que je dormais mieux, que j'étais un petit peu plus concentré. Pour moi, le, le sommeil, c'est vraiment important. Puis j'ai trois jobs. Je travaille beaucoup sur mon podcast. Euh, puis je, je pense que je suis un genre de naturel anxieux. Ça paraît pas parce que j'ai beaucoup de plaisir à jaser aux gens, puis ça me calme d'être dans des belles conversations, surtout un podcast dans lequel j'ai mes écouteurs, Là, je suis sur une personne. Tout le concept environnemental est fait pour me concentrer sur la personne à qui je parle. Fait que ça, c'est une image que je dégage de quelqu'un qui est bien chill, puis bien, 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 bien calme et tout. Mais Moi, j'arrive chez moi, j'ai 8000 8000 idées, j'ai 8000 projets... Le mot « 8000 » est important, là, clairement. Et puis, tout ça pour dire que je, je, je vis une certaine dose d'anxiété qui est, pour, la plupart du temps, euh, créée juste dans ma tête parce que j'ai une idée, je me dis « OK, j'ai une idée, mais là, je ne l'actionne pas, donc c'est un problème. Mmh. Donc, ça affecte mon mmh. sommeil. » Ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Le rapport entre euh, la consommation d'alcool et le sommeil, il y en a-t-il ouais. un? Ben
1: oui, il y en a un. Vu que l'alcool euh, va altérer ta flore intestinale... <rire> On y revient.
0: On y revient toujours On y à revient. la forêt national. En fait, le, le,
1: le gros problème, c'est la sérotonine. En fait, en soi, c'est c'est pas tant de te dire, mm -hmm. euh, je sais pas, deux fois dans la semaine, tu as, as des rencontres, tu vas boire un verre ou deux. Mm -hmm. okay, ce n'est pas, pas ça qui va faire que euh, c'est une catastrophe et tu n'as plus de sérotonine. C'est pas ça. Mais ce qui se passe, c'est que si taux de sérotonine sont bas donc tu sais tu travailles beaucoup devant un écran tu es beaucoup devant les écrans tu vois pas le soleil tu marches pas ouais euh, t'essaye pas de méditer de respirer de souffler d'avoir de, des techniques de respiration pour euh... ouais, la cohérence cardiaque ça te mm -hmm. ça, ça, ça t'aiderait justement c'est très sexy la
0: cohérence cardiaque ah oh, oui on aime ça
1: et donc la sérotonine quand quand tu as des taux intéressants mm -hmm. Dans, durant le jour, que tu stimules ta sérotonine durant le jour, la nuit, elle se transforme en mélatonine. Ah, la mélatonine, elle est responsable du sommeil, de l'endormissement. Mais
0: attends, là, les, 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 la précision est importante si Tu dis la nuit, ça se transforme en, en, en mélatonine, en mélatonine ouais. Pas durant la soirée, c'est-à-dire pas avant que tu dors. Ben, bah,
1: dès, dès qu'il commence à, à, okay, okay, à s'assombrir, le, 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 temps, le, le, temps, le temps, la lumière change.
0: OK. Dès que la lumière commence à tomber, la sérotonine se transforme en mélatonine.
1: Oui, exactement. Wow. C'est là que la mélatonine commence à être sécrétée. Et puis, c'est mm -hmm. là qu'il y a l'endormissement si. normalement. C'est là que tu dois aller te coucher. Mais nous, on s'entend que... On a la lumière, on a l'électricité, on a les ouais. écrans, la télé est allumée, tu as le téléphone, jusqu'à 22h, tu, tu restes sur ton téléphone. Ouais. C'est pour ça qu'il faudrait couper deux heures avant de dormir, normalement. Ouais. Il y en a qui disent 30 minutes. Non, aujourd'hui, c'est deux heures.
0: C'est l'accès à la lumière. Ouais. En particulier qui pose problème, qui s'en vient vraiment contrecarrer le fonctionnement normal de l'humain, qui est fait pour être purement orienté par rapport au soleil. Une lumière artificielle, l'électricité, c'était pas dans les plans de de, de l'existence de nous.
1: Non, Dieu avait pas prévu. Je euh... voulais
0: je voulais pas, je, je, voulais pas je, je voulais pas mettre la religion là-dedans, mais je m'en allais vers. Quelqu'un qui nous a créé, par contre. Le créateur. Voilà. Euh, on va Responsable Steve. de la création.
1: Voilà. voilà. Steve.
0: <rire> oui, parce que je ne veux pas en faire une discussion religieuse, mais euh, ça amène un point important, qui est l'adénosine. Euh, tu connais l'adénosine? Non, éduque-moi. Donc, l'adénosine, la... voyons, je vois-tu bien le dire, l'adénosine. Euh, en réalité, je ne sais pas si c'est un no neurotransmetteur, je ne sais pas si c'est une hormone, je ne sais pas quest ce que ça fait. Mais c'est dans le corps, ça s'accumule durant la journée, puis ça te dit que tu es fatigué. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais en parler, parce que tu me dis que la sérotonine se transforme en mélanine. Mélot... Ah, Mélot... Non, pas mélatonine. Mélatonine, pardon. Ça ouais. t'aide à dormir. L'adénosine, c'est vraiment important parce que c'est un signal qui se construit à travers la journée, qui va t'aider à t'endormir aussi. Mais euh, la caféine le bloque. Donc, si tu te lèves, puis tout de suite, dans 30 minutes, tu prends un café... Là, le signal de l'accumulation normale de la fatigue ou de quoi c'est correct de s'endormir, il est bloqué. Donc, imagine que tu te lèves, tu prends ton café, là, tu bloques ce signal-là, il ne s'accumule pas. Donc, euh, quand une bonne partie de la caféine est, est, est sortie de ton système, là, ton corps réagit puis se dit, OK, on va, on va faire vraiment beaucoup d'adénosine, ça va tout sortir. Donc, tu as brisé l'équilibre. fait que Là, tu as un crash. Donc, en début d'après-midi, tu tombes très fatigué. Fait que dans le fond, mmh. ce que ça veut dire, puisque la caféine bloque l'adénosine, quand tu prends de la, café, de la caféine trop tôt dans la journée, tu t'empêches d'avoir une, une réaction normale à la fatigue. Donc, ce que tu fais, c'est que tu accélères ta fatigue. Fait que le café, est un gros problème à ce niveau-là parce mm -hmm. que ça ne te donne pas d'énergie, ça ne t'aide pas tant à te concentrer, ça te stimule, mais la stimulation de la concentration, ce n'est pas la même chose. Mm -hmm. Et puis après ça, ça te rend fatigué. Ça, c'est le côté le plus paradoxal du café. Ça ne te donne pas d'énergie, ça ne t'aide pas de te concentrer, puis ça te fatigue. Fait que... Au final... C'est euh... pas bon, là! Non,
1: puis en plus de ça, en, en, en Amérique du Nord, les gens ne dorment pas la journée. Les gens ne font pas de sieste en début d'après-midi.
0: C'est vrai ça, j'ai pas pensé à ça. Donc,
1: si, si tu fais une petite sieste de 15 minutes, mm -hmm. t'es es, es, reboosté, tu repars, t'es mieux concentré. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience. Je t'ai dit, non, là, je vais me coucher. -ce que ah oui,
0: j'ai essayé, mais ça marche pas. Non? Moi, je fais, juste okay. être, je fais juste être couché dans mon lit à penser à des choses. Je t'attends. Mais... Parce que par as contre,
1: 8 000 idées, c'est pour ça. Oui,
0: 8 000 idées, comme on a dit. Merci de t'en souvenir. Mais je dois admettre que le fait d'avoir rien fait pendant 15 minutes est quand même, somme toute bon. Mm -hmm. C'est la distraction, c'est la non-productivité, c'est le fait d'être ailleurs, c'est le fait de ne pas avoir d'objectif, c'est l'errance. Je pense que c'est aussi une valeur qui est littéralement productiviste. Ne rien mm -hmm. faire, c'est productif.
2: productif. Oui. Oh, Amen.
0: <rire> on est trop loin, là, normalement, sur un i5, mais ça va être un air i5. <coughs> Donc, c'est quoi la grande leçon? Pour conclure, euh, la grande leçon par rapport à l'alcool sur le premier et le deuxième cerveau, maintenant on sait c'est lequel le premier, c'est quoi, euh, quoi la leçon à retenir?
1: La leçon, la leçon numéro un à retenir, c'est que sache que lorsque tu es dans l'excès, j'ai mm -hmm. envie, vraiment envie de dire dans l'excès, ouais. si tu as une rencontre euh, à l'occasion et que tu vas boire euh, deux verres de vin, mm -hmm. une bière... Euh, ce pas ça qui va ouais. changer, quoi que ce soit. On est d'accord. On est d'accord. Okay C'est toujours dans la modération et euh, en faisant attention. Mais si tu es un partisan <rire> des apéros,
2: <rire> tu,
1: tu détruis ta, 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 flore, ta, ta flore intestinale, tu, tu vas affecter en fait... Ton, t es, t es, t es, tu vas affecter ton cerveau, tu vas plus pouvoir te concentrer correctement, mmh. tu ne vas plus bien dormir. Tu l'as dit, toi, tu as fait euh, abstinence pendant 30 jours ouais. et tu as vu une différence au niveau de ton sommeil et certainement au niveau de ta concentration.
0: Ouais, c'est le, le calme général dans lequel je me trouvais. Par contre, quand j'ai fait une, abstance, une abstinence de café, euh, c'était très difficile le matin, très, très difficile. Ah, c'est dur. Je pense ouais. que les bienfaits se serait manifesté après deux à trois mois. Mais ça, c'est un autre podcast. Et puis, euh, juste pour conclure, parce qu'il faut bien parler de toi, si on veut te contacter, euh, on te contacte comment? Euh,
1: vous avez euh, Instagram, mm -hmm. donc myflow.neurocoaching. Mm -hmm. Donc, on est assez active là-dessus. On a un podcast, on a un blog où justement, on démystifie les neurotransmetteurs. C'est quoi ces bestioles-là? Ça mange quoi en mm -hmm. hiver? Euh, pourquoi c'est si intéressant? De, 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 de regarder dans cette direction euh, qu'est-ce qu'on a on a des, des, bah, des programmes aussi de, oui on fait du coaching un à un mais on, on donne aussi des, des ateliers, des conférences etc. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram ou vous pouvez aller sur notre site web myflow-neurocoaching.com
0: – Donc, on va contrevenir à tout ce qu'on a dit sur l'alcool dans le podcast en disant ceci. Allez donc les voir pour le temps d'une bière. <rire> Je suis tellement un anarchiste. Ophélie. Ben,
1: – En fait, c est, c est, on va te, à partir du moment où on fait un bilan neurotransmetteur, donc c'est ce qu'on mm -hmm. fait aussi, on fait un bilan neurotransmetteur et on regarde où tu en es mm -hmm. avec tes neurotransmetteurs. Quel est ton neurotransmetteur dominant à la de la naissance, un peu comme l'ADN, si tu veux, ça mm -hmm. régit ta vitalité, ta personnalité, etc. Euh, – c'est pour ça que moi je pense que tu es acétylcholine.
0: Euh, ça, c'est le Dominons. sujet d'un autre podcast, je peux ouais. te le jurer. Ouais. Donc, tout le monde, allez voir Ophélie, posez-lui des questions sur qui vous êtes. Elle va vous aider à vous le dire. Clairement, ça a rapport avec ce que vous mangez et ce que vous buvez. Donc, déjà, c'est un bon point de départ. Mais pour aller dans la nuance et la spécificité, allez voir euh, MyFlow sur euh, MyFlow. Donc, euh, pour ceux qui nous ont suivis jusque-là, euh, pourquoi ne pas s'abonner au Dans une bière? Vous n'avez même pas besoin de boire de la bière. La preuve a été démontrée par Ophélie qui buvait de la kombucha avec nous. As tu as vu comment j'ai prononcé ça? Euh, donc abonnez-vous euh, Devenez nos amis, suivez-nous On est sur Facebook, on est sur Instagram On est sur Google Podcast, Spotify, YouTube Et euh, donnez-nous des suggestions de sujets On est toujours intéressé à savoir Qu'est-ce que vous pensez euh, Si vous voulez même venir sur le show Pourquoi pas, tout est ouvert Merci de nous avoir écouté Merci à Ophélie Et on se voit pour un autre temps D'une autre bière ou d'un verre de kombucha Parce que ça aussi c'est toléré Bref, salut